0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Удаленка», меня зовут Петр Сафронов, со мной мой соведущий, который каждый раз меняет имя, поэтому он представится сегодня сам.
1: Всем привет, сегодня с вами значит, Николай Ака а. Архистротек Воронов.
0: Окей, итак, Петр Сафронов и архи-стратег сегодня будут беседовать с вот я хотел образовать женский род от слова архистратег, и это меня запутало. Вот, Думаю, не только вас. Да, но поэтому оставлю его в мужском, и так мы беседуем с архистратегом и специалистом в сфере проектирование образования, образования для взрослых Виктории Дерюгиной. Привет, Виктория, спасибо, что вы к нам пришли.
2: Здравствуйте, очень рада. А,
0: а, Вик, вот у меня, у нас тут в подкасте мы так делимся, я задаю такие продуманные вопросы, а Архистратет, он задает такие стратегические, бессмысленные вопросы. Поэтому Супер. у меня один вопрос продуманный, прежде чем мы дальше двинемся. Он вот какой. Я вычитал, готовясь к нашему эфиру, такое слово «андрогогика». И и обсуждается с архистратурой. Я понял, что не он, не я. Мы как-то вот понимаем, что это значит. Ну вот, в может быть, каких-то наших... Прежде чем ты задашь
1: вопрос, и Виктория ответит, я скажу, что я-то понял, что это.
0: То есть это... И, и... А, ты понял, ну хорошо, может быть ты тогда мне несколько а тоже... еще
1: свое объяснение даст. Я так понимаю, что, ну, а, исходя ну, давай, из ну, как бы, ну, названия, это когда женщины водят мужчин э, за... Ну, запутывают мужчин, в общем, андрогогика. Это наука, Андерс это мужчина, а, э, не знаю, второй корень, как его правильно назвать, – это водить.
2: Все, это... Как бы... Почти все совпадает, но поскольку у нас сейчас толерантное общество, то, соответственно, вводить может кто угодно.
1: А, ну другие мужчины, которые тоже мужчин могут вводить в заблуждение. И же,
2: ну, вот как-то, в принципе, и женщины могут вводить других женщин, тут возможны варианты, но а, на самом деле все, почти, почти что так, это научная область, которая очень долго боролась, и, кстати, в некоторых странах до сих пор борется за то, чтобы быть отдельной научной областью, про то, как учиться или как учить взрослого. Вот и все. Вот и вся загадка. <laughs> все достаточно просто. Довольно молодая, если честно, потому что на нее долгое время ну, как-то не обращали особого внимания. Ну, сейчас не буду, наверное, углубляться в какой-то исторический экскурс, слово вроде как появилось в XIX веке, а, заинтересовались этой штуковиной где-то в период после Второй мировой войны, ну, легенда, по крайней мере, так гласит, наверное, по понятным причинам, потому что очень много взрослых людей вдруг оказались за партами. Взрослые с физической точки зрения, с физиологической. Вот. И выяснилось, что как-то не очень понятно, что с ними делать. Как-то вот методы, которыми их и должны были обучать, когда они должны были за этими партнерами сидеть, они не очень сильно работали. И был такой странный период. Вроде взрослый человек есть, вроде замотивирован, и вроде ему корочка нужна, или просто горит желанием учиться, а ничего не получается. Вот тогда и вернулись к андрогогике. Она как-то не сразу стала какой-то отдельной наукой. Довольно долго боролась за это, но потихонечку сформировалась в отдельную научную область, а больше занимаюсь, я, я не имею отношения на всякий случай к миру науки, вот, я не ученый. А я занимаюсь практической частью, которая есть не только в андрагогике, она есть, конечно же, и в педагогике и в любых других собственно, сферах, которые описывают как устроено обучение, я занимаюсь тем, что называется instructional дизайн или дидактический дизайн. Ну, вот единственное, поскольку мы, правда, занимаемся им для взрослых, поэтому нам довольно сложно сознаваться в том, что мы занимаемся педагогическим дизайном. А слово андрагогический дизайн пока как-то не приживается.
1: А пропедевтический, пропедевтика, как есть такой термин у вас?
2: Какой-какой? Еще раз. пропидевтика.
1: Петя, я правильно сказал этот термин? Я-то как бы.
0: Коль, я, я просто на самом деле сейчас боюсь, что ты, нарезав сырок, начнешь отстреливать такое количество греческих слов, что мы просто не продвинемся дальше. Это ты пока подумай, над тем, правильно ли ты сказал. А у меня, Виктория, вот такой вопрос: а есть ли, понятно, что вас mm-hmm. интересуют тут практические аспекты, но, но, но все-таки есть ли какие-то, я не знаю, фигуры? или работы а, в сфере андрогодики или педагогики, которые как бы да, ну, маяки какие-то задают. То есть вот вы в вашей практике на кого ориентируетесь? Может быть конкретно вы могли бы указать современные да, примеры бы, или примеры из 20-го века? Бы,
2: знаете, я даже на самом деле могу рассказать здесь одну историю, когда меня эта сфера заинтересовала, я готовилась к поступлению в Гарвардскую школу образования. Вот, кредит, сей, Да, но вовремя передумала. И как раз во время подготовки мне порекомендовали такую первую, ну, скажем так, азбуку или библию на эту тему. Это, безусловно, книга Малклом Нолза. И сейчас пользуюсь вашим эфиром. Я исправляю ошибку, которую когда-то я в течение часа называла его Майклом Нолзом. Я помню в эфире украинского телевидения. Вот, если что... Пользуюсь случаем, приношу свое мнение. Малком Ноллс – книга, с которой, наверное, имеет смысл начинать uh, знакомство именно с научной областью, которая – прекраснейший учебник, uh, описывает прошлое, настоящее и будущее. И там действительно есть такой раздел, где-то в конце, Он похож на некий условный раздел про будущее андрогогики, и вот там появляются русские фамилии. Uh, например, там появляется фамилия Сергея Ивановича Змеева. Вот, Собственно, это... я не знаю, как он сам себя называет И, честно говоря, у меня не было счастья с ним лично познакомиться Надеюсь, что еще будет Но, на мой взгляд, это такой папа <laughs> советской и российской андрогогики Это человек, который написал какое-то безумное количество работ более чем фундаментальных на эту тему. У него есть потрясающий труд, который называется очень уникальным образом андрагогика. Продается он, кажется, за немыслимые 100 рублей на всяких наших продают онлайн-книжки. Вот. Ну, можно еще у букинистов купить рублей за 500. Вот. Если, ну как бы (смех) захочется погрузиться в андрогогику, то, соответственно, два труда. Первый труд – это Малком Нолс, Дайдл Леона. Я не помню, приводили на русский, кстати. На русском языке 100 рублей стоит труд, на который ссылаются, собственно, главный труд по андрогогике в мире. И также, безусловно, это учебник Майя Тимофевна Громковой, который тоже называется «Андрогогика». (смех) Вот. Uh, вот с этих трех книг я бы, честно говоря, нач... рекомендовала начинать, и они очень сильно помогают погрузиться, представить, что это, как оно устроено, и, кстати, как раз-таки учебник Майя Тимофёна Громковой когда-то очень сильно вдохновил нас на создание uh, той структуры, <laughs> в которой мы сейчас функционируем и которую развиваем, дедуцентр. Вот я, правда, думаю, что Майя Тимофёна об этом не догадывается.
1: Mm-hmm. Я хотел сказать, что я быстро пока отправил СМС Дмитрию Господам Бугаю и Мельникову. Ага. Это наши преподаватели с кафедры зарубежной философии, которые занимаются древнегреческой, древнегреческой философией. Так. Потому что, ну, чтобы они были готовы подключиться к эфиру и прокомментировать другие Термина. слова. Да.
2: Класс.
1: В частности, я хотел Класс. уточнить, входит ли геронтогогика, геронтогогика в андрогогику. Не, Не входит. входит.
2: Не входит. Это отдельное направление, очень интересное. Мы, кстати, сейчас с ним немножко столкнулись. Мы сейчас работаем над проектом по тому, как улучшать опыт преподавания для возраста. И вот как раз там нам уже помогают находки из этой области. У нас с вами такой греческий эфир,
0: Я, честно говоря, просто вот что значит одно слово произнести по-гречески, точнее уже два, Андрос и просто архистратега Николаев просто прорвало, то есть он решил, видимо, все годы работы в world классе сейчас компетентировать. А тебе там по-гречески не разрешали говорить?
1: Мне по-гречески Фу, не разрешали с первого курса по-гречески. говорить. Я один раз сказал на, э, на ИЗФ.
2: Вот это не андрогогический, кстати, подход. Вот это вот прям полная противоположность его. Вот мне,
1: мне больше запрещают. А, вот. может быть,
0: Вик, тогда вы нам поясните, подожди, 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 повтори там свои слова вообще еще раз. Вот, сейчас я, я спрошу у Вики, Хорошо. а потом ты уже будешь. Вот, Вик, а, а, вот вы говорите, антрогогический mm-hmm. подход, это, и, и, от, потому что меня сейчас, не дай бог, опять вырубит, а я хочу спросить. А Если одной фразой как-то описать, вот уже без ссылок mm-hmm. на Малтума Новго, Сергея Змеева З-з-змеева, а, З-з-змеева. И, и так далее. Да? Змеева на Бабу-Ягу и Кащея Бессмертного.
2: если вы это слушаете.
0: Одной, одной фразой описать посыл андрогогики. Как бы вы это сделали? А, это
2: очень просто. Это, этот посыл будет в том, что взрослый, самый главный, ответственный за свой процесс обучения. Вот вот для меня вот это самое главное на самом деле. Там дальше есть очень много умных слов про субъектную позицию, которую обязательно надо включать, чтобы все работало и все случалось. Но по большому счету это про то, что взрослый сам рулит своим образованием. Это самое главное. А наша задача – создать у него условия, среду и помочь ему дойти до того состояния, когда он способен сам сесть за руль. Вот примерно примерно посыл андрогогики.
0: Окей, okay, теперь я пошел э, листать словарь и оставляю архистратегу поле обидно. Uh,
1: у меня на самом деле вопрос следующий. То есть я бы хотел, может быть, я не знаю, ну, определить в годах uh-huh. эти границы. То есть, ну, во-первых, я бы так сказал, что первое, когда что мне пришло в голову, когда вы начали говорить... Это замечательный советский фильм «Большая перемена», mm-hmm. в которой зайчатки андрогогики, э, очевидно, значит, присутствуют. И mm-hmm. я задался вопросом, в какой момент андрогогика, значит, зачинается? То есть, например, если в 11 классе ребята уже половозрелые, это уже андрогогика или еще педагогика? Или она начинается в аспирантуре или на первом курсе? Или, может, на втором высшем или в MBA, да, то есть как бы где она начинается, это раз, а второй вопрос, где она как бы заканчивается, где у нас уже геронтагогика, как бы, опять же, непонятно, Но, где?
2: На самом деле, самый любимый вопрос, который все обычно начинается, и на него есть два варианта ответа, ответы и, собственно, оба ответа, наверное, правильные. Один ответ, он дается. Ну, наверное, для простоты все-таки, для упрощения понимания всей этой картины, он говорит о том, что в тот момент, когда человек становится условно полувозрелым, это такая небольшая привязка к нейрофизиологии процесса, то в целом ну, все, здравствуй, взрослый. Вот, как бы мы должны применять принципы обучения к человеку как ко взрослому. Но тут же есть не только нейрофизиологический какой-то аспект, тут есть еще социальный аспект. И если социальная система в этот момент не подразумевает, что человек взрослый и принимает решения как взрослый, то есть имеет полную полноту принятия решений за свою жизнь, то, соответственно, мы здесь оказываемся в какой-то странной ситуации, ну, которую мы, собственно, и наблюдаем. Есть мнение, что черт с ней с нейрофизиологией. Самое главное – это вот эта вот субъектная позиция, это когда человек способен взять ответственность в свои руки. Есть куча экспериментов, когда вот эти андрогогические подходы применяют к детям, вот прям совсем к малышам. Ну, то есть иногда говорят о том, что система вот этого демократического образования, она тоже, собственно, про это. То, что нужно научить ребенка или дать ему возможность как бы, почувствовать, что вот он рулит процессом. Он самый главный, он все определяет включить в нем вот эту же самую субъектную позицию. А, и на мой взгляд, тут все варианты ответов, они правильные. Вот. Поэтому самый главный критерий вот взрослость она случается в тот момент, когда мы с двух сторон готовы, мы готовы, ведущие образовательного процесса, создатели его, э, вести как взрослые люди. И, соответственно, когда наши участники образовательного процесса тоже готовы, для них это безопасно, вести себя как взрослые люди в образовательном процессе, то есть принимать на себя полную ответственность за него. Если наши участники к этому готовы в 6 лет, в 5 лет, ну, да будет так. Это чудесно.
1: дело, Дело в том, что вот, там Виктория, Мы с моим э, со-ведущим учились на философском факультете, и поэтому э, нам хочется все-таки дойти до сути. э, И, соответственно, э, что значит нам нужно понять, э, э, как говорил один знаменитый философ, как сделать наши идеи ясными. Как, э, Как нам понять, что такое взрослый ну, то есть, мы можем это определить как тот, кто берет на себя ответственность, но что это значит, в конце концов. О, то есть,
2: черт, черт, черт деревья. Да, это
1: очень непонятная вещь. Я
0: бы уточнил этот вопрос, наверное, моего коллеги. Вот применительно к вашей практике уже конкретно, проектирование образования взрослых. Какой критерий того, что человек уже готов так сказать, избавиться от вашей помощи и начать, наконец, выступать вот в этой полноценной субъектной позиции. Его можно как-то измерить или нет, или какой-то другой здесь способ.
2: Его можно пронаблюдать и прочувствовать. Однозначно, это 100%. И обычно, вот если приводится, например, какой-нибудь тренинговый процесс, да, ну, допустим, возьмем какой-нибудь классический корпоративный тренинг, который там идет пару дней, вот, там есть такой волшебный момент. А, знаете, вот Ой, у кого-то очень сильно не фонило. А сейчас? А сейчас лучше. Да, сейчас не фоню. Вот, не если, не если взять, как пример, корпоративный тренинг, какой-нибудь занудный тренинг, такой классический, не знаю, на который люди с трудом притащились, вот им сидеть там два дня, не пылают они энтузиазмом от этого. Там есть... Две стадии, когда люди задают вопросы на тренинге. И вот а в одном состоянии люди задают вопросы только чтобы вот от них отвязались. То есть, это такие вопросы, когда человек показал что-нибудь на слайде, например, показал, что 2 плюс 2 равно 4, тут же и зала, а 2 плюс 2 равно 4. И вот есть такая целая череда вот таких вопросов, довольно долго буксующих. Люди их спрашивают. Вот в этот момент человек делает все чтобы не включиться в процесс и не включаться в него. А дальше происходит некий волшебный момент. Он, на самом деле, не волшебный, он вполне себе технологизируемый. Когда человек может задавать те же самые вопросы, но искренне. То есть его уже правда интересует 2 плюс 2, правда 4. И в этот момент он воспринимает ведущего образовательный процесс или тренера, ну вот, вот кого угодно, кто для него этот процесс организует, как собственный инструмент, который может ему в этом помочь. И это нормально. Вот. И это могут быть одинаковые вопросы, но совершенно разные интонации задаваемые. Вот, вот эта грань, она на самом деле по моему опыту а, определяет разницу вот, до вот человек не включенный человек включенный уже в процесс потому что человек включенный он уже он, он как бы видит самую главную цель вот, вообще во всем этом он во-первых видит цель он видит смысл и он понимает как бы куда он прилагает свои усилия я бы вот так ответила не знаю насколько, соответственно...
0: спасибо и, э, и пока артистратек э очередное не подбросил в нашу топку древнегреческое слово я, я хотел сказать что я тут неожиданно вспомнил что наш подкаст называется «Удаленка». точно вот посетил посетила меня такая сейчас мысль и, и и наверное отсюда вытекает и вопрос мой вот в той ситуации которая на нас надвинулась начиная с конца марта апреля mm-hmm. как Трансформировалась практика ваша андрогогическая и-, и и конкретно практика работы вот этой структуры, которой вы упоминали уже деду центр центр связанный с проектированием образовательных программ и проектированием образовательного опыта.
2: К нам применима вот эта шутка про то, что весь мир называет карантином мою обычную работу. Потому что у нас виртуальная команда, мы разбросаны по разным уголкам планеты. Единственное, что поменялось, одного человека мы вытащили из Нью-Йоркской магистратуры в Москву. (с形) (сconduide) Это единственное изменение, которое произошло в нашей рабочей жизни. Так у нас ничего не поменялось. Мы работали всегда удаленно виртуально поэтому для нас нам стало легче в этом отношении что поменялось у наших собственно партнеров у организаций которые но честно говоря поменялось две вещи Первое конечно же март апрель это был период когда где-то в среднем два раза в день ходили запросы нам нужно что-нибудь переделать в онлайн нам нужно офлайн программу переделать в онлайн и вот примерно Такая у нас была горячая линия. Здравствуйте, вы хотите переделать офлайн программу в онлайн. Мы уже знаем. Давайте, собственно, это обсудим. Это то, что происходило, но я думаю, что это не секрет. Это весь рынок видел. Для нас было ценным, на самом деле, в этот момент мы как раз создали одну программу как средство такой экстренной гуманитарной помощи, в которую собрали организации, которые там не могут себе позволить какой-то сверхконсалтинг, архиконсалтинг. И мы как раз начали диалог с нашими партнерами на тему того, что офлайн оффлайн и онлайн – это не про форматы, это не про то, что есть онлайн, он какой-то там особо загадочный или какой-то сильно специфичный, В принципе, про понимание того, что была программа, она была в каком-то состоянии, был какой-то образовательный продукт. В любом состоянии нужно понимать, как он работал, то есть в чем там был смысл, за счет чего он вообще работал, какой там был образовательный движок. А дальше задача очень простая. Она не про онлайн, она про то, что его в целом нужно под какие-то другие задачи немножко перенастроить. Вот что конкретно мы в нем будем перенастраивать. И мы сосредоточились, собственно, весной, на том, чтобы ну, максимально возможному в нашей системе координат количеству партнеров э, помочь вот эту вот историю ухватить и за счет этого выдохнуть и перестать волноваться, потому что, конечно же, еще одна история, которая все это сопровождала, это был ну, такой очень нестабильный эмоциональный фон, очень обнять и сказать что пожалуйста выдыхайте все в порядке редизайн это не страшно вот онлайн тоже не страшно как одна из многочисленных форм в которой можно в которой можно вылить редизайн любой программы вот и да, онлайн возможно для всего это был еще один посыл который был очень сложно принимался и у многих была прям такая жесткая стадия отрицания вот ну Особенно связано с тем, что когда это вынужденная история, то есть никогда это твой личный выбор. Со своей программой, со своим образовательным продуктом для того, что ты хочешь его сейчас конвертировать онлайн, а тебя как бы вынудили обстоятельства, конечно, хочется сопротивляться. Вот. Поэтому это вот был такой контекст, в котором мы работали. Не думаю, что мы здесь в чем-то оригинальны. Вот. Но было удивительно видеть, как бы для многих это был повод познакомиться, заглянуть в вглубь того, а за счет вообще чего работали программы. То есть какой там двигатель, как они устроены это на самом деле. Вот это было открытием для многих. И мы очень рады, что для тех, для кого это открытие прошло хорошо, оказалось, что там не то, что онлайн возможен. хотите, хоть в квест переделаем. Хотите, хоть в аудиопрогулку, во что угодно можно переделать, если программа изначально имела сильный образовательный движок. Вот. Вот, собственно, примерно наш контекст вот так проходил.
1: Пит, ты там не уснул? Нет, как
0: бы. Я просто параллельно же листаю древнегреческие слова. А у меня есть темы с другим языком. Тяжеловато, Коль, поэтому ты меня извини. А у тебя нет вопросов? У меня есть вопрос. Я, я нет, думал, нет. тебя всем объятий заинтересует. Вот сейчас Вика сказала, там, они предлагали всем фри но ну, обнять всех, кто, кто в стрессе был. Тебя это разве не заинтересовало, Коль?
1: Я так свободно обнимаю всех, кто в стрессе. Мне не надо. Тут первые пер- а, но у меня есть Слушай, вопрос, как,
0: как, как токсичный перец, просто обнимаешь всех даже без разрешения.
2: То есть тут мы в одном движении, я так понимаю.
1: Нет, на самом деле я себе разрешаю обнимать людей, и поэтому обнимаю их с разрешением своим.
0: А, понятно. Хорошо. Окей, ну а у меня есть вопрос.
1: У меня вопрос очень архистратегический по поводу ответственности за свое образование, а как следствие вообще субъектным принцип. Да. Вот мы знаем, что были...
0: То, то есть ты не хочешь, чтобы наш подкаст подкреплял имя удаленка, да? Ты хочешь вот вернуться к этой теме стратегии? Ну, я
1: какой. очень про дальние вопросы, вещи спрашиваю.
0: А, понятно. Я когда был Хорошо. в
1: восьмом классе, а это было 22 года назад... Угу. Я писал сочинение «Тема рока в древнегреческой трагедии». На примере Тафокл.
0: А это точно было в восьмом классе? Давай просто.
1: Ну, Пет, ты знаешь, что...
0: Может быть, ты готовился к выступлению в Гарвардскую школу бизнеса? Ну, это да,
1: но это было в восьмом классе. Значит, на примере царя Эдипа. Так вот, были великие цивилизации, древнегреческая, древнеримская, там субъектный принцип отсутствовал, естественно, потому что была тема рока, судьбы, которую мы все должны принять, понятие и поклониться. Так вот, в чем же прелесть субъектного принципа? Может быть, мы должны серфить на волнах патерналистской заботы и таким образом достигать вершин? Может быть, именно такой путь самый эффективный? Есть какие-то ну, научно обоснованные сравнение, которое нам говорят, что вот как бы подход, когда мы осознаем и берем соответственно себя, он более
2: эффективный.
1: <соединяющие> <Пада-пада-пам>. Хороший
2: <соединяющие> вопрос. Если вопрос обоснования, то их на самом деле много. Другой вопрос, примем ли мы их как научное обоснование, потому что это все, ну, естественно, как бы гуманитарные прекрасные методы научных обоснований, поэтому да. тут вопрос, принимаем ли мы их как достаточные, как валидные и все такое прочее. Вот. Так-то они, конечно, есть, в основном это были методы наблюдательные и, скажем так, это были разного рода эксперименты вот, от разных специалистов в области образования, которые собственно пытались пронаблюдать и как-то систематиз... предложить какую-то систематизацию вот как бы когда они видят работает обучение для взрослого человека а когда не работает вот примерно принцип всегда был такой и соответственно на этой основе выводили как бы, великое умозаключение про то что вот если взрослый как бы рулит процессом включен то тогда все будет хорошо. вот. Короткий ответ такой. Длинный ответ, он на самом деле не в плоскости научных доказательств, он в плоскости другой. Он больше, и, кстати, вот за это Андрогой очень часто критикуют, он про гуманизм. Он про то, как как мы вообще в целом видим обучение для взрослых или как мы его не видим. И какие возможности оно должно давать, зачем оно вообще взрослому человеку. И, соответственно, по каким принципам, в какой вообще системе координат он должен устроиться. И здесь изначальный контекст, наверное, который надо просто вспомнить. Серьезные какие-то дискуссии на эту тему. Они же велись после войны. И велись они примерно в таком ключе. Кстати, они в таком же ключе примерно и продолжаются. Очень часто. Они велись в таком ключе. Вот взрослый человек, ему главное захотеть, вот захочет, научиться Не, не учатся, значит, не них... И вот как раз вот с этим тезисом начали как бы, практики, которые работали с взрослыми, они начали очень сильно спорить. Они говорят, нет, стоп, у меня тут есть пара десятков взрослых, которые не то что хотят, у них жизнь зависит от того, научатся они или не научатся, получат они там свой сертификат какой-нибудь школьном, высшем, еще каком-нибудь образовании или не получат, или, ну, правда хотят. Ну, то есть, не знаю, ну, на детекторе лжи их проверьте, ну, правда, хотят. Вот, вот из шкуры вон лезут, хотят, но не могут. Не получается. Засыпают, не знаю, выключают их. Тяжело Бьют. просто. В том числе, кстати, ну, то есть мы обычно эту тему не поднимаем, но можно догадаться, что там разные, как бы, есть проявления. Вот. А, собственно, что делать-то? Значит, не хочет, вроде хочет. А как бы что тогда нужно что ли вот, ну, на обучение сказать ему нет ты недостоин <свят> иди отсюда <свят> или что а, и на самом деле андррогогика она в том числе очень сильно взяла на себя вот эту вот роль по отстаиванию неких гуманистических принципов обучения взрослого человека мне кажется честно говоря что там очень сильно все это намешали в одну кучу да поэтому вот <свят> я, я отвечаю как это про гуманистический подход в вопросе про то, как это научно обосновывалось. А, в итоге получилась следующая картина. Картинка получилась такая, что а, постепенно доказали: опять же, как доказали: доказали наблюдение. Да? То есть это все-таки гуманитарные методы доказательств. Доказали, что взрослый человек у него не всегда связано хочу. И вот, этот вот, вот это вот состояние, когда я могу учиться. Вот это произошло. Это было очень важно. И, собственно, доказали ли, как бы в рамках нашего подкаста, я думаю, уместно сказать, что вопрос спорный. Вот. Но, конечно. Так, да, конечно. появилось много работ на эту тему. Вот. А, собственно, появилось мнение... Честно скажу, мы его в работе придерживаемся, и да, здесь могу сразу покаяться, сознаться, я до мозга костей тоже гуманист, поэтому мне как бы очень сложно представить какую-то другую систему, координат, поэтому она мне нравится, она мне удобна. Но появилось мнение, что, собственно, взрослый человек, он когда пытается учиться, не то чтобы ему его психическая и нейрофизиологическая система в этом помогают сразу, ему нужно с ними еще договориться. То есть в целом, ну как бы с эволюционной точки зрения, мозг человека довольно скептически относится к идее экспериментирования и изучения нового в тот момент, когда он знает, как размножаться, выживать и, ну соответственно, продолжить рот. То есть в целом мозгу эта идея вообще не, не кажется феерически классной в этот момент. И поэтому мозг не то, что поддерживает взрослого человека, то есть психика которого может его поддерживать и говорить, да, да, нам хочется учиться, у нас есть мотивация, все хорошо. Мозг в этот момент может сказать, нет, вообще не классная идея. Давайте как-то забьем на нее, пожалуйста. Вот. А, к сожалению, мозг это не говорит громко, может быть, к счастью. Вот. мозг это обычно не говорит громко вслух и не шлет нам смс на эту тему. Он обычно врубает разного рода лайфхаки, им накопленные к этому моменту. У кого-то это... Вот, например, у меня любимый лайфхак. Я из 35 лет своей жизни, 34... Нет, ну, лет 30 пыталась заняться спортом. Вот. Ну, на ряде спортивных тренировок я просто замирала или, например, засыпала. Ну... Вот так тоже бывает. Кто-то заб... на тренера ругается, кто-то кому-то свет яркий в спортивном зале, кому-то музыка громкая, кому-то музыка тихая. Вот это вот все начинается. Это все, ну такие игры, в которые начинает играть мозг, чтобы, собственно, человека все-таки отвлечь. И андробойика здесь встала на такую позицию, что как бы сопротивление в разных формах может быть. Человек не всегда его осознает. Или даже если осознает, он не всегда понимает, что с ним делать-то. Ну, как бы я, например, осознавал, что у меня сопротивление происходит. Делать-то с ним что. Вот. И, соответственно, в целом, дорогой стоит на стороне того, что нужно человеку помочь дойти до вот этого состояния, когда он сам с собой договорился, и у него не только мотивация, у него еще есть как бы и психическая, и нейрофизиологическая готовность к обучению. А мы создаем для этого условия. Вот тут вот такой вот есть сложный как бы заход. Естественно, сразу как бы как это, Сразу предвкушаю вопрос, скажу, конечно, он спорный, но... Он на самом деле очень сильно помогает сформировать какую-то систему координат, в рамках которой мы не отказываем взрослому человеку в том, что он может учить всю жизнь. Может. И вот как раз, вот, кстати, вот другое греческое слово, которое про обучение старшего возраста, оно тоже на этом категорически настаивает. Вот. И тоже для этого приводится разного рода исследования. И сравнение того, что там по-разному на самом деле происходят процессы усвоения материала и формирования новых нейронных связей, все это продолжается, и все это может быть, и так далее.
1: Вот. Виктория, а вот эта вот конкретно ваша организация, mm-hmm. она чем
2: занимается? Она занимается тем, что пытается... Практически мы занимаемся консалтингом, вот как любая компания из «Большой Тройки» отвечает на разные вопросы, почему у нас не работает образование. То есть «Большой Тройки» занимались образованием, это вот примерно, то, чем занимается деду. К нам приходят с разными вопросами, у нас есть процессы в образовании, они не работают, почините, скажите, что чинить. Uh, у нас есть продукты в образовании, как вообще их выстраивать, как они работают, как развивать там, портфель продуктов, как бы, почему у нас вот эта программа работает, почему эта программа не работает. Кстати, почему работает, это более популярный вопрос, чем почему не работает. Вот. Uh, собственно, мы с этой точки зрения смотрим, как бы, какие целом решения, если они в научной области. Есть ли хоть какие-то научные разработки на похожие темы? А есть ли какие-то практикоориентированные решения? Как правило, нет никаких готовых прообразы, есть некие намеки, есть некие структуры, да, вот системы координат, которые нам подсказывают, как бы там, с какой точки зрения выстраивать там программы образования для серебряного возраста. Мы их смотрим по возможности в международной плоскости, есть хотя бы в нескольких регионах мира, принципиально смотрим всегда э, Восток-Запад, потому что совершенно разные, как правило, подходы Вот можно найти. И э, дальше даем свои рекомендации: как бы так работают, с тем или иным направлением. Вот, мы занимаемся вот такими штуками. Вот.
1: Угу. А вы больше как бы для образования ну, в коммерческом смысле, то есть, как вы привели пример, скучных корпоративов или mm-hmm. это образование для образовательных институтов?
2: Да по-разному на самом деле. Чаще всего это вообще какие-то истории, ну то есть если в процентном соотношении брать, больше всего запросов приходят в России, приходят от государственных и около государственных программ. Вот. Это если мы говорим про Россию и про некую пропорцию. Дальше во-вторых, популярности, ну то есть вторым Второе, как правило, это, наоборот, маленькие коммерческие структуры, у которых образование может быть не ключевой деятельностью, а одной из. То есть вот, например, придумали люди какую-то огромную систему про блокчейн. И вот хотят теперь обучить огромное количество людей тому, как с ней работать. И вот приходят к нам и говорят, мы хотим понять, как вообще выстраивать образование про блокчейн. Мы идем, смотрим, как выстраивается образование про блокчейн в принципе. Мы идем смотрим, кто у них будет учащийся, какие образовательные результаты мы пытаемся дать и проектируем какие-то, какие-то проектируем принципы того, как такое обучение строить, делаем некий прототип, и они дальше уже разворачивают по этому прототипу программы. Вот. Поэтому в России чаще всего это какие-то ну, окологосударственные программы или государственные. Или государственные. Второе – это вот такие частные компании, у которых образование, как ни странно, не ядро их деятельности. Вот. Дальше идут... Вот, с... ну, собственно, и дальше, наверное, только на четвертом месте приходят уже непосредственно организации образовательные, как правило, они приходят к нам на открытые программы, не на консалтинг, а с точки зрения структурирования вообще того, как устроена сфера обучения. И здесь часто приходят из школьной сферы, вот, поскольку мы специализируемся на взрослых, о чем честно предупреждаем, вот, соответственно, структурирует опыт представления об, об образовании в целом. Вот, если говорить про зарубежный опыт, там чаще всего это программы по работе с преподавателями, вот. и, как правило, это программы, ну, которые имеют какую-то социальную направленность, вот. в Африке у нас был такой проект, к сожалению, на Халде не реализовался в том году. Вот. В Европе это тоже было обучение европейских преподавателей. Мы придумывали, как их обучать через искусство на Венецианской Бейеннале. Вот такого рода проекты. Мы их обычно еще описываем, что часто к нам приходят еще с какими-нибудь головоломками. То есть когда непонятно, как бы... то есть сфера может быть понятная, вполне традиционная, но непонятно, вот как, вот как в ней сделать какой-то прорыв в дизайне образовательных программ. Может ли он там вообще быть? В чем он там? Вот. Если к нам приходят, говорят, что нам нужна геймификация, мы, конечно, <laughs> это, это, конечно, не, не то, что мы называем прорывом. Вот. Но как бы, если, если людям действительно хочется серьезно там как-то очень осознанно подойти к дизайну образовательных программ, хочется, правда, переосмыслить образование в той или иной сфере, это тоже к нам. с вот таким способом приходит.
1: Интересно. Виктория, ну я тогда как бы задам такой финальный, завершающий, но э, безумно провокационный вопрос. Если вы не захотите на него отвечать, скажите, что вы не хотите на него отвечать. э, Я Я посмотрел в Фейсбуке, что вы закончили МДУ.
2: Я даже могу уточнить, что не закончила.
1: Не закончила, это еще лучше. Нет. Ну, в смысле, вы учились, но не закончили. Нет. Нет, что не учились?
2: А училась, сдавала госэкзамен, но не закончила.
1: Ну и отлично. Вот, как бы для многих очевидно, что дела в МГУ очень плохи. Угу. То есть образовательный процесс в МГУ в полной жопе. Если по-другому, как бы, можно сказать,
2: Я киваю. Да. Что подкаст позволял показывать.
1: Да, да то есть э, все, что можно было потерять за последние 30 лет, МГУ потеряла.
2: Я бы Соответ... так говорила, наверное, про гуманитарные области. Единственное, я бы здесь сделал уточнение, потому что, честно говоря, являюсь достаточно большим фанатом все-таки того, что, э, что э, всегда делал Мехмат ФИСФАК, БИОФАК и как бы, какие-то отдельные другие, вот здесь про гуманитарные, я думаю, что я, я с вами соглашусь.
1: Ну, я здесь как бы себе оставил лазейку, потому что мое понимание, если мы говорим про технические и естественные науки и математику, то МГУ в данном случае не, не потеряло все, что могло потерять, потому что его этого всего не имело. То есть э, э, в гуманитарных дисциплинах Московский университет занимал э, абсолютно лидирующие позиции, и никакой ВУЗ не мог с ним спорить. Э, В технических, естественно, научных э, дисциплинах и математике МГУ э, занимал хорошие позиции, но, очевидно, конкурировал с Бауманкой, МИФИ и другим как бы набором значительным. Достаточно, если там другие города еще посмотреть технических вузов более специализированных, например, чем МГУ, которые могли выдавать серьезных профессионалов, может быть, в более узких областях или более узко подкю. Так вот, как вы можете прокомментировать, ну там, в какую-то там в двух-трехминутном сообщении ситуацию с нынешней реформой МГУ, которую объявил ее бессменный ректор Садовничий? А именно ситуация создания неких научных школ, группирования их, группирования, значит, научных процессов в какие-то некие исследовательские школы и так далее.
2: А, знаете, вы мне задаете сейчас действительно очень сложный вопрос, потому что, честно говоря, я могу прокомментировать только одним образом. У меня, на самом деле, история моего не окончания факультета госуправления, она... Как бы совершенно не случайно, то есть не то, чтобы мне так голову натекло в какой-то момент, не то, чтобы я такая ветреная. Я прокомментирую следующим образом: мне кажется, что дело не в реструктуризации, не в изменении формы, а дело прежде всего в культуре и в образовательной стратегии. Вот мне кажется, что системный кризис, он вот в этих плоскостях находятся, извините за общие слова, да, просто как бы я за ними вижу совершенно вот конкретные как бы, примеры картинки поведения людей. Вот. И мне кажется, что пока не поменяется отношение к студентам и к процессу обучения, вот если бы оно, грубо говоря, поменялось, то форма здесь вторична. Да? То есть вот реорганизация и так далее. То есть Мне кажется, это такой немножко бюрократический, честно говоря, процесс которые его понятия не имеют, чему он может помочь или чему он может помешать. Может он вообще чему-то помешать. На мой взгляд, самое главное, что должен нести с собой университет, это я говорю как бывший студент, должен нести какую-то определенную культуру того, что есть вообще образование и как мы относимся к студентам, и как мы относимся к преподавателям. Извините, я понимаю, что это супер общий сейчас ответ.
0: Не,
1: ну почему? Он стратегический.
2: Да, он архистратегический, но, если честно, в моем случае он, правда, очень искренний. До тех пор, пока студент в университете не главный, все остальное не работает. Ни в каких формах. Но на моем опыте студент был самым последним, скажем так, элементом системообразующим, в, ну, по крайней мере, в период, я училась. Когда спустя много лет мне потребовалась абсолютно техническая помощь от вуза, я пришла получить какую-то справку для учебы в Америке, мне потребовалось э, выслушать несколько, ну, короче, это просто как бы, это недопустимо, чтобы студент обивал пороги, э, бывший студент в том числе, э, доказывал, что он не пустое место, что он имеет право получить справку, и ну, вот, я, есть, для, меня это, для меня это немыслимая, как бы, какая-то ролевая позиция относительно студента. Вот. Поэтому мой честный ответ, он в этом. При этом мне бесконечно хочется поддержать, на самом деле, безумное количество энтузиастов и талантливых преподавателей, которые вот внутри всей вот этой системы координации. Вот. Если это возможно, отвечаю на ваш вопрос. То есть мне как-то, У меня даже не возникает мысли рассматривать да, вот эту вот историю с реструктуризацией. Mm-hmm. Всем, потому что ну, про что это, если студент mm-hmm. не должен быть главным. Его интересы должны защищаться в первую очередь. Пока это не так, никакая реструктуризация, никакая новая система, старая система, ничего из этого работать не будет. Вот такой у меня пессимистичный
1: ответ. Супер. Э -э -э, Спасибо большое, Виктория. Э -э, Спасибо, что присоединились, пришли. Правда, далеко никуда не шли, но, в общем, ментально пришли к нам. В гости рассказали все про то, чем вы занимаетесь. Рассказали нам все эти греческие слова. Спасибо большое. Было очень интересно. Жалко, что Петя отвалился.
2: Мне тоже жалко. Спасибо за беседу. Надеюсь, слушателям будет интересно. И, возможно, это все послушать. Рада знакомству. Спасибо.
0: Всего доброго.